wereldpot. Na weken onduidelijkheid kwam dinsdag het verlossende woord. Niet een of andere burgemeester, maar Mark Rutte hemzelf maakte een einde aan het betaald voetbalseizoen in Nederland. Wat rest is nu de vraag, welke betekenis heeft dit seizoen gehad? Wie mag Europees voetbal spelen? Wat gebeurt er met Cambuur en de Graafschap? ADO en RKC, wat gebeurt daarmee? Maar er zijn ook andere vragen als wanneer start de Eredivisie weer? Moeten we ons nu plaatsen voor het WK terwijl het EK nog moet beginnen? Hoe krijg je zoveel wedstrijden in zo weinig tijd gepropt? Die vragen hebben allemaal betrekking op het Nederlandse voetbal. Buiten onze landgrenzen hunkert men nog steeds naar het uitspelen van de competities. In Duitsland trainen er alweer clubs. Engeland overweegt om alle voetballers maanden van de familie te houden om op St. George's Park te gaan spelen. Van verbazing viel mijn mond over toen de voorzitter van de Serie A opperde om het seizoen uit te voetballen. Elk land zal zijn eigen afwegingen maken. Vast staat dat hoe langer een lockdown actief is, de moeilijker het wordt om alle wedstrijden uit te spelen. Of je dat überhaupt moet willen is een andere vraag. Ook in het vrouwenvoetbal is sinds de coronatijd niet meer tegen een bal getrapt en ook dat EK is al verplaatst. De meeste internationals lijken in Nederland hun tijd uit te zitten. Een van onze vrouwen die in het buitenland speelt is Vanessa Susanna. Maar omdat zij nog geen status heeft als international is ze nog niet echt op de radar verschenen. Hoe haar eerste seizoen in Engeland is bevallen hoor je in aflevering 38 van Wereldpot. Ja, Sjors, het is een beetje een standaard ding aan het worden, dat nou treft, maar uh, hoe is het? Ja, het gaat goed, het gaat goed. Uh, Ik ben uh, ergens wel blij met wat uh, Mark Rutte dinsdag uh, tegen tegen dit land heeft gezegd. Hij nam alle onzekerheid aan. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, je zet in principe natuurlijk die persconferentie aan om te kijken van oké, wat gaat er gebeuren met de maatregelen, dat soort dingen. En ook een Uh, beetje what's in it for me. Ja, ja, ook wel. En uh, nu, uh, ja, toen, toen kwam het tegelijkertijd al meteen duidelijkheid van uh, er wordt niet meer gevoetbald tot 1 september. Best wel lang, vier maanden volgens mij is dat nu. Uh, Moet je niet aan denken. Ja, dus dat is, dat, is, dat is vrij veel. Maar dan weet je ook wel weer meteen waar je aan toe bent. En ik denk dat dat een veel fijner gevoel is dan dat je hoopt op uh, dat, dat er misschien nog gevoetbald gaat worden in de zomer. Nee, nu is het gewoon klaar, Nederlands voetbal. Uh, we gaan er uh, een tijdje niet meer naar kijken en ja, het, uh, die, daar moet je maar mee leren leven zoals je sowieso moet leren leven met deze hele situatie. En ja. ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk niet eens zo heel erg vinden van, ja, dat, dat het nu klaar is, toch? Ik denk het ook niet. Ik denk dat je nu vooral inderdaad de discussie krijgt van uh, wat gaat er gebeuren met de Europese plekken, met het kampioenschap en, uh, ja. en dat soort dingen. Maar ja... Er is geen voetbal, er is de tijd zat om daarover uh, te discussiëren en uh, wachten op het uh, besluit van de bond en van, van sowieso Europese bonden, wat, wat andere landen doen en dergelijke. Ja. Maar ja, waar ik voorheen nogal onverschillig onder was, vind ik, is dit natuurlijk ergens wel, ook al is het duidelijk, maar wel vervelend. Weet je, het, uh, ja. het, het is nu echt weg, ja. ook al is het er al een maand niet. Ja, maar ergens vond ik het wel fijn dat ik dacht dat, oké, okay, nu is er gewoon eindelijk een keer een land dat het zegt waar het, waar het op slaat. En 
uh, de, dat je dan de hele tijd een UEFA hebt die blijft pushen van blijft die competities uitspelen en dat er nu gewoon een, een, een rijk dus zeg maar regering gewoon zegt van uh, nou dat gaan we in ieder geval niet doen ik weet niet uh, waar jullie uh, zitten met je hoofd maar uh, ja. niet, uh, niet bij dit in ieder geval dus ik, ik denk dan van dat is, dat is goed dat ook iemand gewoon uh, op die manier tegen de UEFA uh, eigenlijk een, een uh, ja, hoe zou je zeggen, onzichtbare middelvinger opsteekt. Ja. Um, dat, dat zullen uiteindelijk wel meer landen gaan doen. En ja, weet je, Denk wat, het ook. Hoe, hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om wedstrijden uit te spelen. We zitten aan eind april, weer spelers fit krijgen. Daar moet je drie weken voor, voor in training zijn. Ja, dat, ik, dat wordt gewoon super moeilijk. Ja, en, en 1 september is ook echt zo'n datum dat het gros van de, laten we zeggen, westerse competities ja. doorgaan zal begonnen zijn. Ja. Of van bijna al een maand onderweg zijn. Ja. Dus. Waarom? En als je ook nog het EK in 2021 wil spelen, ik noem maar wat, of andere toernooien door wil laten gaan. Yeah. Ja, dan moet je niet uh, waken wat je in je intro al zei, hoe je, dat, hoe je dat voor elkaar gaat proppen. En waken inderdaad voor de spelers hun gezondheid. Yeah. Dat dat niet, uh, niet overbelast raakt. Ja, en ook voor spelers is het natuurlijk hè, duidelijk van oké, okay, eerst was je voor jezelf aan het trainen. Niet weten wanneer het seizoen weer zou gaan starten of het zou gaan starten. Nu is dat duidelijk van... Het gaat gewoon in ieder geval in de Eredivisie deze zomer niet gebeuren. Ja. Dus uh, zorg dat je voor 1 september super scherp bent. En ook dan is maar de vraag van, hè, gaan, we, gaan we dan weer voetballen? Het zou allemaal kunnen dat het allemaal ja, wordt ja. uitgesteld. Daar moet je in principe natuurlijk als voetbalfan niet aan denken. Maar ja, je, je, hebt, je hebt geen idee. Je hebt geen vat op een virus. En uh, zeker als, als voetballers, uh, ja, totaal niet eigenlijk. En, nee. Dan moet je maar luisteren naar wat, uh, naar wat je wordt opgedragen. En ook, ook dat idee denk ik van, oh, dat zal bij heel veel spelers ook wel zoiets zijn van, eh. wat gaat er uh, ja. gebeuren? Ja, je hebt, je hebt zelf nul invloed. Klopt. Dat is sowieso ja. het einde van het, van het virus. Ja. Maar uh, ja, daar heb je helemaal gelijk. Ik ben echt benieuwd. Ze zullen vast ook wel hè, voor zichzelf oefenen met de bal en ermee bezig zijn. Maar wie gaat hem nog kunnen raken na ja, zoveel maanden van uh, inactiviteit? Ja. Ik denk dat dat ook wel toch iets ermee doet. Ik bedoel, voetballen verleer je nooit, maar het heeft wel natuurlijk met feeling en dergelijke ja. te maken. Ja, je moet, je moet lekker in vorm zijn en dat soort dingen. Normaal gesproken heb je weer een hele voorbereiding om daaraan te werken. Ja, nu, nu kan je niet voetballen ja. tot 1 september, dus welke voorbereiding heb je überhaupt? Precies, heel merkwaardig ja. allemaal. Ja, ja. ja dus wat, wat ik ook in mijn intro zei van, uh, in het buitenland, volgens mij alleen in België hebben ze al gezegd van uh, het seizoen is klaar. Daar is ook nog niet bekend van uh, wie is de kampioen ja. en, uh, en zo. Als het iemand zou moeten zijn, zou het bruggen zijn. Um, ja, dat, het zal een kwestie van tijd zijn, denk ik, dat uh, andere landen zich uh, daar ook aan gaan wagen, aan zo'n uitspraak. En het is natuurlijk wel, hoe meer geld erin omgaat, hoe langer uh, ze in toon proberen te blijven houden. Het idee van, we kunnen nog, uh, we kunnen nog voetballen, we kunnen dit nog, uh, nog uitspelen, we kunnen de Champions League gewoon nog in de zomer doen, uh, over drie dagen. Ja, ik denk dat dat... Uh, ja, dat, dat zal toch niet heel lang meer duren voordat zij ook in gaan zien dat dat gewoon geen reële optie meer is. Ik denk het niet, nee. Nee, nee er is niks aan toe te voegen. Oké, okay, nou dan hebben we uh, onze gast, is een, uh, is een vrouw weer. Daar zijn we wel blij mee. Sowieso, uh, sowieso volgen we haar al een tijdje. En we hebben ons wel ook uh, een periode afgevraagd van hoe gaat het met haar en uh, waar is ze precies. En uh, dat komt eigenlijk nadat ze voor seizoen bij Anna legt in de winter. Uh, ja, haar contract heeft ontbonden. Ze is toen een half jaartje eigenlijk weg geweest. En dit seizoen dook ze in de uh, tweede divisie van, van Engeland dook ze op uh, in Londen. Ja. Bij uh, ja, de voormalige club uh, Millwall. Maar die, uh, ja, die licentie is ingetrokken en een andere eigenaren hebben heeft dat. Heeft hij overgenomen, ja, ja, ja. eigen dingen van gemaakt. Nieuwe club uh, opgestart. 
ja, ik denk dat dat uh, sowieso al, al de moeite waard is om even naar te vragen. Maar uh, het gaat om Vanessa Susanna. En wat ik zei, zij is niet echt uh, bij heel veel uh, volgers op de radar. Nee, dat klopt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ze niet de status hè, van A-International heeft. Mm-hmm. Heeft natuurlijk wel wat jaren ja, in de Eredivisie voor Vrouwen gespeeld bij PSV. Heeft dat daar ook wel redelijk goed gedaan. Al draaide het met PSV hè, altijd niet altijd super lekker, maar wel de goaltjes meegepikt. En uh, ja, met, met heel veel uh, speelsters gespeeld die het grote publiek in ieder geval wel kent. En um, ja, toch wel een heel interessante speelster. Want ik, je hebt, als je power, uh, gretigheid, gilligheid en doelgerichtheid eigenlijk samen moet, moet, moet vatten, krijg je ja, Susanna eigenlijk. Ja. En uh, ja, we lazen ergens al uh, dat we wisten dat zij heel graag een buitenlands avontuur aan wilde gaan. Ja, de andere leg werd het kennelijk niet, gaan we ook naar vragen. Maar ja, nu in Engeland, en dat is toch ja, sowieso een heel ander niveau, ook qua organisatie. En ja, qua spelopvatting, vooral, want championship, het tweede niveau wat jij zei, mag je niet onderschatten. Ja. Dus echt, echt, moet je wel vooruit hard hout gesneden zijn, om het, uh, om het zo maar te zeggen. En ja, voor wat wij begrepen was ze best wel goed in vorm voordat de coronacrisis uitbrak. Um, je had natuurlijk ook voor de coronacrisis die stormen, waardoor heel mm-hmm. veel wedstrijden niet doorgingen. Dus ja, heel programma werd er omgegooid. Maar ja, daarvoor was Susanna, kwam ze op het scoresheet. Uh, team van de week, uh, genomineerd voor speelst van, van de maand. Ja. Dat, dat soort dingen allemaal. Dus ik heb wel het idee dat ze er goed op staat daar. Eigenlijk. Ja, ja ze was in ieder geval lekker bezig aan het ja. eerste seizoen. En ze doen niet slecht, hè? Ook zonder vijfde of zo, vierde volgens mij. Vierde, ja. 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 Dus. dus dat is dus voor een nieuwe club uh, meer dan prima. Lijkt me wel. Ik ben heel erg benieuwd naar wat de doelstellingen waren, eerlijk gezegd. Ja, dat... Uh, Laten we dat daar maar gewoon allemaal gaan vragen. Dus uh, luister naar uh, Vanessa Susanna. Groeten uit Vijwegistan. Hi, met Vanessa Susanna. Hi, Vanessa. Je spreekt met George van Wereldpot. En met Trevor. Hi. Hey, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Dankjewel. Ja, jij bent in Nederland als het goed is, hè? Ja, ik ben in Nederland. Ja. Hoe, hoe ging dat? Mochten jullie gewoon, waren jullie vrij om te gaan? Of uh, moest dat even in, in overleg met de knup? Of, uh, yeah. um, ja, het ding bij mij was... Um, er was zeg maar interlandperiode. En wij zouden best wel wat weken geen wedstrijden hebben. Ik geloof iets van vijf weken of zo. Mm-hmm. Dus wij... Uh, we hadden een week vrij gekregen. En toen was, al, toen was al een beetje die corona, maar niet zo heel erg hoor. Maar wij kregen dus een week vrij en toen was ik naar Nederland gegaan. En zeg maar, die week dat we terug moesten komen, was het, uh, ja, was het zo uit de hand gelopen met dat virus. Dat toen uh, bij de meeste clubs trainingen en alles afgelast werden. Dus eigenlijk was het gewoon toevallig dat ik hier al was. Mm-hmm. En... Uh, Sindsdien ben ik gewoon uh, ja, nog steeds hier gebleven. Ja, want was dat dan ook niet, niet gek? Want ik kan me ook voorstellen als je daar uh, speelt, woont, werkt als het ware, misschien niet alle bijvoorbeeld spullen meeneemt, dat je dan uh, ja, het liefst nog ja, even op en neer had willen gaan of zo? Ja, 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 precies dat, ja. Inderdaad, dat was eigenlijk het enige ding, mijn spullen die uh, nog steeds daar zijn. Maar op zich, ja, dat is niet een heel groot probleem. Want eigenlijk, uh, ik heb ook gewoon mijn spullen nog steeds hier thuis bij mijn ouders hoor. Dus alleen ja, mijn Playstation, die ik nou niet heb. Dat is eigenlijk het enige 
nadeel, maar ja, er zijn ergere dingen, dus ja. Nee, zo is het ook. Want ja, hoe kom je, we hebben het al in het voorgesprek er even over gehad, maar hoe kom je nu uh, ja, de dagen door als, als, als voetbalster die ja, eigenlijk niet uh, echt kan voetballen? Ja, ja wij moeten gewoon uh, ons aan een schema houden. We moeten gewoon trainen dus, gewoon thuis voor onszelf. En uh, verder ja, ben ik gewoon thuis eigenlijk. Uh, valt niet zo heel veel te doen. Een beetje Netflix of zo? Ja, precies, ja. Dat. ja. Ja, want wat zo'n thuisschema, hoe ziet dat eruit? Is dat dan gewoon rondjes lopen? Of uh, kan je nog oefeningen doen met een bal? Of? Nee, het is uh, zeg maar voor elke dag staat er eigenlijk wel een andere soort oefeningen ingepland. Dus het kan zijn dat het een dag is dat het alleen maar rennen is. En uh, de volgende dag is het uh, gewoon oefeningen met gewichten bijvoorbeeld en zo. En uh, zo wordt het een beetje gevarieerd, maar... Uh, ja, de bal zit er eigenlijk niet echt bij. Oké, okay, en, en doe je dat dan nog voor jezelf? Ja. <laughs> ik kan me voorstellen dat je het ook wel mist om af en toe een bal op, op goal te rammen. Ja, dat sowieso, maar ja. Ja, en doen jullie bijvoorbeeld ook van die, van die groepsessies? Dat je met bijvoorbeeld een webcam aan of uh, via Skype of Zoom uh, je teamgenoten weer, uh, weer ziet? Kijk hoe zij uh, het alles, allemaal uitvoeren? Ja, we hebben elke donderdag hebben we van die Zoom-sessies. Met de coach. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje meer voor het, voor het groepsproces, zeg maar. Dat, je, dat ze elkaar allemaal nog wel gewoon spreken en dat het contact wel een beetje blijft. En ja. dat we elkaar allemaal niet zien. Ja, nee, begrijpelijk. En is het los van ja, serieus de oefeningen uitvoeren en gefocust zijn, dan ook wel een beetje ruimte om, om te keten en te geinen? Ja, ja. Dat sowieso, ja. Dat hoort erbij, toch? 100 procent. Zeker. Ja, goed om te horen. Wel ook goed geregeld vanuit, uh, vanuit de club London City, Lionesses dan. Want je zei, ja, we hadden eigenlijk helemaal niet, of uh, voordat de corona uitbrak, waren we een paar weken vrij of hadden we geen wedstrijd. Wat was daar precies de, de reden van? Of hoe kwam dat zo? Grotendeels kwam het door de interlandperiode en het was um, in onze competitie is één um, club is vrij. Um, en dat was dan, zeg maar, die week was het dan onze beurt dat we vrij waren. Ja. Dus dat zat er dan nog achteraan. En daardoor kwam het uh, dus uit op dat we dus in totaal zo'n vijf weken geen wedstrijden zouden hebben. Want die andere clubs zouden dan wel gewoon spelen, maar wij waren dan nog, uh, we hadden dan nog een vrij weekend. Dus daarom was het, het, uh, het duurde bij ons zeg maar langer voordat we weer aan spelen toe zouden komen. Ja, hmm. vanwege dat oneven aantal natuurlijk. Ja. Maar vijf weken, dat lijkt me best wel veel eigenlijk gewoon midden in het seizoen. Ja, dat is zeker veel. Ja, we waren ook uh, verbaasd. Maar ja, da- er waren gewoon oefenwedstrijden gepland ja. in die uh, weken. Maar ja, uiteindelijk uh, is het allemaal niet door kunnen gaan. Ja, helaas. Want dat is natuurlijk wel ja, waar iedereen, niet alleen de voetbalsters, maar ook hè, de medewerkers, alles, iedereen mee, mee te kampen heeft. Want is het al bij jullie duidelijk hoe... Um, ja, of, er, of het seizoen überhaupt ooit een keer afgemaakt gaat worden? Of is de huidige stand, is, wordt, wordt dat de eindstand? Is daar al iets over uh, bekendgemaakt? Um, ja, op dit moment weet ik eigenlijk helemaal niks. Uh, wij moeten gewoon wachten op de FE tot hun met een uh, besluit komen. Er zijn wel, ze hebben wel gezegd van dat er drie scenario's zijn. En dat was volgens mij eentje was... Uh, 
dat de competitie alsnog uitgespeeld gaat worden, maar dan wel in de zomer. En de andere was uh, ja, dat het seizoen gewoon ongeldig verklaard wordt. Ja. En de andere was dat uh, alle wedstrijden op, uh, op dezelfde locatie gespeeld zouden worden. Volgens mij St. George Park. Dat alle wedstrijden dan daar gespeeld zouden moeten worden zonder toeschouwers en zo. Maar ja, er is nog helemaal geen besluit genomen van hoe of wat. Want lockdown is ook daar verlengd in Engeland natuurlijk. Dus ja, het is echt uh, afwachten wat ze gaan beslissen. Op dit moment uh, weet ik ook niet. Ik heb geen idee wat gaat gebeuren. Nee, en is er een van die drie ja, mogelijke scenario's waar je het meest op hoopt? Ja, kijk, voor ons maakt het eigenlijk niet meer uit. Omdat wij, wij stonden vierde. En we konden sowieso geen eerste meer worden. We konden hooguit tweede worden. Ja. Dus um, voor ons maakt het eigenlijk op zich niet zoveel uit wat er gebeurt. Los van dat het gewoon jammer is dat het zo ineens super vroeg is geëindigd. Ja. Maar ik snap bijvoorbeeld, als wij eerst zouden staan, had ik niet gezegd van ja, ik wil dat seizoen gewoon uitgespeeld wordt, want je wil promoveren toch? Maar ja, voor ons is het een beetje van ja, wat er ook gebeurt. Het heeft niet zoveel effect, zeg maar, op ons, dan dat het de andere teams uh, die eerste staan of laatste staan, stel ze uh, verklaren het seizoen ongeldig, weet je. Ja. Voor ons uh, zou dat niet zoveel uitmaken, dus ik... ik ik heb geen voorkeur of zo, maar ik hoop gewoon dat ze snel een beslissing maken, want het wordt nu een beetje langdradig, zeg maar, weet je. Ja, want vervelend. Het duurt een beetje, ja, het duurt een beetje te lang nu. Ik heb zoiets van, uh, de situa- deze situatie gaat lang, nog lang niet onder controle zijn, denk ik. Dus maak gewoon een beslissing en uh, dan weet iedereen ook waar die aan toe is, zeg maar. Ja, en er is een einde aan, uh, aan alle onzekerheid. Ik snap dat wel. Ja, precies. Ja. Ja. Want ja, even over jullie seizoen gesproken. Je zei het net al, jullie staan, uh, stonden toen er nog gevoeld mocht worden op de vierde plek. Wat, was, dat, was dat ongeveer waar jullie uh, wilden staan? Of was de doelstelling echt ja, top drie of echt voor die promotieplek gaan? Um, nou, het is, het is een nieuwe club. Dus dit, was, dit is eigenlijk het eerste seizoen. In de championship met een heel nieuw team waar bijna niemand elkaar kent. Dus je kan niet te hoge verwachtingen gaan stellen natuurlijk. En uh, het doel was gewoon om zo hoog mogelijk te eindigen natuurlijk. Maar ik denk dat uh, voor ons, zeg maar, eerste seizoen, nieuw club, alles nieuw, denk ik dat de vierde plek op zich niet verkeerd is. Ja. Nee, ik begrijp dus ik denk dat we het op zich tot nu toe hebben we het gewoon redelijk gedaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook op zich wel. Zeker wat je zegt, hè? een nieuwe club. Want het is een club die voort is gekomen uit de vrouwentak van Millwall, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Ja, dat zeg je goed. Ja, want hoe, hoe is dat dan precies zo gekomen dat het dan nu een, een, ja, een andere naam heeft en eigenlijk een soort nieuwe club is? Of weet je dat soort dingen niet? Er, is gewoon een, uh, er zijn gewoon twee mensen geweest die een club waren oprichten. En uh, als ik het goed heb, zaten hun al bij Millwall. En uh, op een gegeven moment uh, hebben hun dus uh, die licentie van Millwall om in de championship te spelen. Die hebben hun, uh, zeg maar, gekregen met deze club dan. En uh, zo is het eigenlijk 
gewoon mm. gelopen dat hun een club hebben opgericht. En wij, hadden dan die, wij hebben dan die licentie gekregen van Millwall. En dat is ook de reden dat ze dan gelijk in de championship al zitten, zeg maar. Oh, ja. Dus Millwall bestaat gewoon nog. Alleen we spelen nu in een veel lagere ja. klasse. Ja, dus we zijn naar amateurs gegaan voor uh, wat wij hebben kunnen lezen. Ja. Oké, okay, want ja, je, je zei het al, het is, het is je eerste seizoen in, uh, in Engeland. Hoe, hoe, is het, uh, hoe is het je bevallen, het Engelse voetbal? Ja, wel goed eigenlijk. Uh, ik wist niet, in het begin niet wat ik ervan moest verwachten natuurlijk. Want uh, ik heb championship niet echt gevolgd of zo. Maar uh, ja, het, het, het verschil met Nederland is gewoon dat het daar gewoon veel fysieker is. In Nederland is het meer, um, gaat het om dat je mooi moet spelen en dat het er goed uit moet zien. Maar daar is het gewoon echt, wat ik echt heb gemerkt, is het gewoon alles eraan doen om te winnen. Het maakt niet uit hoe. Het belangrijkste is gewoon winnen. Dus je gaat tegen teams spelen waar er misschien maar twee kunnen voetballen en de rest, die, die, dat zijn gewoon uh, mensen die, die heel erg op fysiek spelen. Ja. Maar ja, zo winnen ze de wedstrijden wel. Dus dat, is, dat, is wel, dat zijn wel een paar dingen die me zijn opgevallen. En hoe is het dan voor jou om ja, tussen dat soort spelers te spelen? Ik bedoel, je hebt zelf best wel uh, goede techniek. En dan, ja, dan in één keer tussen dat soort uh, ja, mensen die, uh, die, die niet echt met voetbal bezig zijn te, te spelen. Uh, ja, op zich, het is niet, niet uh, super moeilijk. Want in mijn team kunnen veel mensen wel goed voetballen. Mm-hmm. Uh, het is meer dat je soms tegenstanders tegenkomt waar dat, waar dat uh, soms niet echt het geval is. Maar ja, het is niet per se moeilijk. Je merkt alleen van dat, dat je wel het verschil ziet van dat ik uit, uh, uit Nederland kom en in Nederland altijd heb gevoetbald. En dat die mensen uit Engeland, die, daar merk je gewoon dat, dat basistechniek... Uh, niet per se het eerste is wat hun daar leren, want je ziet gewoon dat, dat sommige mensen het uh, nog steeds niet onder controle hebben, dus ja. Maar is dat dan gewoon de bal niet onder controle? Of? <laughs> nee, ja, dat, dat, uh, dat is bij iedereen verschillend, maar ik bedoel gewoon dat ze, dat ze die basisdingen nog niet echt helemaal onder controle hebben. Ah. En ja, even, even over jouw ploeg, want je zei, we hebben al een paar keer gezegd, van het is een, een nieuw team, uh, doen, het, doen het best wel goed. Je um, zat natuurlijk bij Anderlecht afgelopen zomer en hoe is heel je transfer eigenlijk naar de London City Lionesses tot stand gekomen? Stond je er bij wijze van spreken echt meteen voor open, open of moest je erover nadenken? Uh, ik moest er wel even over nadenken, want het, ja, het was natuurlijk... Het enige wat ik hoorde was, ja, het is een nieuwe club. En er is dan nog niks op internet te vinden natuurlijk over die club. Dus ja, als je niks weet over een club en uh, om er dan zeg maar zo blind in te stappen is wel een soort van risicootje. Maar ja, uiteindelijk, hun hadden gevraagd of ik daarheen wou komen om uh, gewoon even kennis te maken en zo. En ook gewoon om... om om te, rond te kijken daar. En toen heb ik gewoon iedereen van de club gesproken. En zelfs de eigenaar en zo kwam toen. Dus uh, dat liet op zich wel een goede indruk op me achter. En toen 
terug in Nederland heb ik er nog even over nagedacht. En toen dacht ik van ja, ik, uh, ik ga het gewoon doen. Want was Engeland sowieso wel een, een droombestemming voor jou om naartoe te gaan? Ja, ik was, ik, ik was sowieso wel naar Engeland. Het leek me altijd wel leuk. Ook gewoon leuk, uh, leuk land om in te wonen en zo. Dus ja, het viel eigenlijk goed op zijn plek allemaal. Ja, want had je voor dat London City Lionesses uh, jou benaderde wel gewoon de intentie om bijvoorbeeld bij, bij Anderlecht te blijven? Of stond je sowieso al open voor een nieuw avontuur mocht er iets langskomen? Nee, ik wou wel sowieso al weg. Dat is ook de reden dat ik in de winterstop al weg was en niet uh, tot het einde van het seizoen had gewacht. Want, want ja, we, we, we hadden meegekregen van je, van je enkelblessure destijds, maar waren er bijvoorbeeld nog meer factoren die meespeelden dat het avontuur in België niet helemaal is geworden wat het ja, van tevoren opgehoopt was? Nee, ja, het is gewoon heel simpel. Ik had het gewoon niet naar mijn zin daar. Dus ja, als je het ergens niet leuk vindt en je, je bent ook nog eens van huis, want ik woonde daar in Brussel, dan uh, is het heel moeilijk om... om... Kijk, voetbal draait uit, aan het einde van de dag nog steeds om plezier. En dat had ik gewoon niet meer toen ik daar zat. Dus voor mij was, was, zat gewoon niks anders op dan gewoon weggaan. Hm. En uiteindelijk, achteraf was, ben, ik, ben ik ook gewoon blij dat ik dat heb gedaan. Want ik zou niet vrolijk worden als ik daar nog tot het einde van het seizoen had gezeten. Dus ja, het was gewoon ja, een keuze die ik heb gemaakt die uiteindelijk... Uh, niet goed is uitgepakt, want ik uh, voelde me niet, niet goed daar. Dus ja, dat is eigenlijk de, de hoofdreden dat ik gewoon, uh, dat ik al in de winst stop en weg ga. Oké, okay, en ja, hoe anders is, is de wereld dan een, een paar maanden later als je uh, bij Londen uh, City Lionesses komt, speelt, uh, ook goed speelt, voor uh, wat wij hebben uh, meegekregen en ja, je in een wereldstad als, als Londen mag en kan wonen? Ja, dat is echt, ik, kijk, ik had zelf ook niet uh, verwacht dat het zo zou lopen. Want ik zat natuurlijk gewoon een half jaar zonder club. Want ik was in de windstof weggaan bij Anderlecht, dus een half jaar had ik gewoon niks. En als, het dan, als je dan toch nog zeg maar, zo'n kans krijgt om uh, naar Engeland te gaan, dan, uh, dan is dat wel leuk natuurlijk. Dus... Uh, en ja, wat je zegt, wonen in Londen en zo is natuurlijk, uh, ja, is top. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je je niet hoeft, hoeft te vervelen daar gezien wat daar allemaal, ja, mogelijk is. Kan je daar iets over vertellen, over wat je allemaal buiten het voetbal, buiten corona om doet en hoe je, hoe je woont als ware? Ja, ik moet je daar echt teleurstellen, want <laughs> ik doe niet uh, zo heel veel <laughs> naast uh, trainen. Ja... Het ding is, zeg maar, kijk, ik heb geen auto daar, dus, en OV is zo druk en zo, ik weet niet, misschien weet je dat wel. Ja. Is echt druk hoor, die, uh, die undergrounds en zo, dus ja, ik, soms voelt als mijn moeder er is en zo, of mijn broer, die komt soms ook wel eens naar Engeland, dan gaan we wel echt uh, gewoon uh, de stad in hoor, en uh, dingen doen. Maar over het algemeen is voor mij gewoon trainen. Soms wel met mensen van mijn team even na training nog even gaan we even ergens eten of zo. Maar het, en uh, wat leuk is ook aan Engeland, dat je, wat wij in Nederland niet hebben, is dat je daar zeg maar, van die overdekte 
uh, winkelcentrums hebt. Van die hele grote, weet je, met uh, winkels en allemaal restaurants en zo erin en bioscoop ja. erin. Dus, uh, en dat is best wel dichtbij waar ik woon. Dus uh, dan gaan we soms ook nog wel eens met een paar mensen van het team gaan we, gaan we daarin dan uh, even naar de bios of gewoon even eten of uh, naar de winkels. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe verder is gewoon uh, op mijn Playstation. Ja, rustig aan. Ja. Trainen, wedstrijden spelen, uitrusten en vlammen zoals we ja. hebben gelezen. Ja, precies. Ja. Nice. En, en wat, wat voor dingen doe je op je Playstation? Wat speel je? Uh, ik speel FIFA. Mm-hmm. Natuurlijk. En uh, Call of Duty. Wel meerdere mensen die dat momenteel uh, hebben ontdekt weer. Ja. <laughs> ja, moest je ook los van het, het voetbal uh, heel erg wennen aan Engeland uh, zelf, aan hoe de mensen zijn ten opzichte van Nederland of bijvoorbeeld België? Ja, maar wel gewoon in positieve zin hoor. Ik bedoel, um, men, ik vind Engelse mensen over het algemeen wel wat, wat vriendelijker dan Nederlandse mensen. Hun, uh, ze maken altijd gelijk een praatje, weet je. Ja. In Nederland is dat niet per se zo gebruikelijk. Als je iemand groet, dan is het gewoon van hallo en je loopt door. Hm. Zodat daar is het echt van nog vragen hoe het gaat en zo. Dus uh, en ja, ik moest, ik moest wel gewoon wennen aan uh, elke Engels praten. Ik heb nou nog steeds dat ik soms uh, opeens Nederlands praat tegen iemand in mijn team of zo. Soms <laughs> raak ik gewoon even. Ja, soms raak ik gewoon even door door. Ja. Maar ja, over het algemeen gaat Engels praten wel goed. Ik kon sowieso al Engels. Ja, het verschil natuurlijk. Heb je wat dat betreft ook accenten bijvoorbeeld binnen jullie ploeg? Of is het allemaal nog wel redelijk verstaanbaar? Het is allemaal nog redelijk verstaanbaar. Maar de uh, meeste mensen... Uh, niet iedereen heeft hetzelfde accent. Dus je hoort wel een verschil tussen mensen die echt uit Londen komen. En dan de mensen die... Van buiten Londen komen hoor je wel het verschil in uh, hoe ze praten. Ik moet zeggen, mensen uit Londen kan je wat makkelijker verstaan mm-hmm. dan, dan de mensen die, uh, die daar buiten wonen. Hun praten, ze praten gewoon allemaal heel snel. Dus ja, soms dan, dan is het gewoon heel moeilijk om, om bij te houden. Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. En ik heb wat dat betreft ook een verschil als je bijvoorbeeld uitwedstrijden hebt die wat, wat ja, verder van, uh, van de hoofdstad af liggen. Ja. Ja, de uitwedstrijd is echt, uh, bijvoorbeeld als we tegen Blackburn spelen of zo, nou, dat, dat zit in de buurt van Manchester. Uh-huh. Dan zit je zeven, acht uur in de bus. En uh, ja, daar kan je ze helemaal niet staan, joh. Dat is echt... Uh, ja. Goeie dat je dat ja, ja, Manchester, Liverpool en zo, dat, uh, dat, ja, dat lijkt gewoon een hele andere taal opeens of zo. Dat we spreken daar. Dus ik ben blij dat ik daar niet zit. Ja. Dat uh, kan het nou nog allemaal verstaan en zo. Ja, want, want je, je bent naar Engeland gegaan. Ik denk ook wel dat er een idee achter zit natuurlijk met, met wat je verder in je carrière wil. Uh, zie je deze stap die je nu hebt gemaakt ook echt als een soort opstapje? Sowieso, um, het is, um, ik, dat was eigenlijk de insteek, sowieso van, um, ik begin gewoon op championship niveau en we zien wel hoe ver ja. ik kan komen. Dus, 
Ja, ja ik, ik, ik ben benieuwd tot wat ik zelf in staat ben. Ja, wij, wij uiteraard ook, want heb je, dat kon we niet echt terugvinden, maar lig je echt langdurig vast bij London City Lionesses? Of wordt dat uh, bij wijze van spreken per, zoen, per seizoen bekeken of uh, ja, club en, en jij ver, verder willen met elkaar? Um, ik heb op dit, mijn contract is op dit moment voor één seizoen met de optie voor nog een seizoen. Dus uh, jullie, ja, mensen gaan vast wel binnenkort zien um, hoe of wat, wat er gaat gebeuren. Ja. Dat uh, komt binnenkort wel. En hoe, hoe kijk je, ja, want dat daar gaat terug op je, persoonlijk op je eerste uh, seizoen daar. Ik bedoel, eigenlijk ben ik, ben ik wel tevreden. Ik bedoel, um, ja... Sowieso dingen kunnen altijd beter, maar ik denk dat ik mij op een gegeven moment uh, heel goed heb aangepast aan, aan het spel daar en ook echt mijn draai begon te vinden en zo. En ik, ja, dat, dat is wel het, uh, wat ik jammer vind dat het seizoen natuurlijk nu zo klaar is. Want ik uh, vond eigenlijk dat ik net goed bezig was, maar ja, ik... Uh, ik ik denk uh, dat ik wel gewoon tevreden kan zijn over hoe ik het heb gedaan. Ja. En uh, ja, ik, ik kijk er wel met een, een, een goed gevoel op terug. Hmm. Heb je wat dat betreft dat echt het idee dat je jezelf nu echt goed op de kaart hebt gezet? Ook? Ja, dat is ook iets. Kijk, weet je wat het is? Wij spelen ook gewoon tegen, tegen clubs als Arsenal en zo. Ja. En Preiten en Bristol en zo. Dus... Er, is, er, zijn, er zijn veel mogelijkheden. Want als jij tegen zulke clubs speelt, word je ook weer gezien. Ja. Dus uh, voor mij is het alleen maar goed dat ik uh, zulke kansen heb. En uh, ja, ik, ik denk, ze hebben me sowieso wel gezien, denk ik. Dus, uh, ja, je bent ook een paar keer haar in het team van de, van de week of van, van de maand gekomen. Zagen ja. dat, dat moet ook, Klopt. denk ik, een bevestiging zijn van wat je al aangaf, dat je ja, echt goed in vorm was op dat moment. Klopt, ja, inderdaad, uh, elftal van de week en uh, spelen van de maand, genomineerd ook. Dat, uh, ja, kijk, dat, dat, vooral spelen van de maand, dat zijn allemaal dingen, ik, ik let daar niet echt op, dus ik was zelf ook wel echt verrast. Ik was genomineerd, weet je, eerste seizoen, ja, als je dan in aanmerking komt voor dat dan... Voor mij was het dan een teken van, oké... Okay, ik, ik, ik doe het wel gewoon redelijk. Laat ik het zo zeggen. Ja. Het was wel, zeg maar, een, uh, een bevestiging van, oké, okay, je bent goed bezig, weet je. Anders dan, uh, dan uh, val je ook niet op, zeg maar, om, om in aanmerking te komen voor dat. Dus... Nee, dat begrijp ik ergens wel dat je er niet persoonlijk mee bezig bent. Maar als het dan gebeurt, dan is het natuurlijk prettig meegemaakt. Ja, precies. Inderdaad, ja. Ja, jullie hebben ook ja, tegen Arsenal gespeeld in de, in de beker. Ja, helaas voor jullie was dat ja. niet een heel fijne wedstrijd gezien. <laughs> de, de uitslag, ja, je moet ja, al lachen, ja. hoor ik. Ja, ja uitslag is een beetje... Geflatteerd. Geflat, ja, geflatteerd, precies dat. Ja, het was... Kijk, de uitslag doet echt denken alsof we overlopen waren of zo. Terwijl we... Heel lang was het wel gewoon een wedstrijd. En... Uh, voor mij was het echt een leuk moment om gewoon te meten van waar sta ik. Zou ik dat niveau aan kunnen, ja of nee? Ja. En 
Ja, ik denk voor mezelf een hele goede wedstrijd gespeeld. Ik denk als jij complimenten krijgt van de tegenstander dat je goed hebt gespeeld en zo, dan denk ik dat, je, dat, dat mijn wedstrijd wel goed was. Dus op zich was het wel een leuke wedstrijd om te kijken van waar sta ik. Ja, we hebben dan stukjes van, van die wedstrijd uh, gezien en wat, wat je zegt klopt, het was ook heel lang uh, een, een, een wedstrijd. Maar waar, waarin denk je dat je ja, echt hebt kunnen zien van nou, ik zou misschien op termijn dit niveau ook wel... Uh, ja, week in, week uit kunnen halen of in ieder geval aankunnen van een topclub als Arsenal. Dan praat ik om mezelf persoonlijk. Ik denk omdat het mij nog steeds lukte om op te vallen in die wedstrijd en gevaarlijk te zijn voor mijn team. Denk ik dat, het, dat, uh, dat ik op zich een niveau hoger ook wel aan zou kunnen. Want je staat natuurlijk niet tegen de minste verdedigers. Ja, ik denk, ik denk, ik denk daarom. Ik... Uh, ik kon het gewoon aan om, om mee te voetballen met hun, laat ik het zo zeggen. Ik vond niet dat ik, uh, dat ik in de verdedigersbroek zat of zo. Dus uh, ik, ik denk dat zij het eerder moeilijk had met mij dan ik met haar. Nice, dus, dat is altijd een lekker, uh, lekker gevoel. Ja, precies. Dus dat is ook wel een van de wedstrijden van dit seizoen waar ik trots op kan zijn, weet je. Dat ik, dat ik zo kan spelen tegen zulke teams. Ja, was het wat dat betreft ook uh, een leuk weerzien gezien de Nederlandse speelsters die daar spelen. We weten dat je bijvoorbeeld ja. met Roort en, en, en met Sivianne Miedema ook als jeugd international samen hebt gespeeld. Klopt, het was, het was wel leuk om uh, hun even... Ik had Jill sowieso van tevoren al gesproken dat ze tegen elkaar zouden spelen en zo. Want uh, ik spreek Jill nog af en toe en zo. Dus het was wel leuk om elkaar dan weer uh, even, even te zien en dan tegen elkaar te spelen ook. Dus uh, ja, dat was zeker leuk. Heeft zij ook nog na afloop iets tegen je gezegd? Dat je het goed had gedaan of zo? Ja, uh, niet, het waren meer de andere teamgenoten van, uh, van hun, de, mm-hmm. gewoon de Engelsen zelf, zeg maar, die uh, dat tegen me zeiden. Dus dat was wel leuk om te horen. Ik, ik vraag me dan af, hè, want dan zo, zo'n Miedema, dat is dan nu onbetwist de, de spits van, van het elftal, van het Nederlands elftal. Um, ja, in, in, in hoeverre kijk je naar haar, uh, d- dat je dingen van haar kan leren? Ik moet zeggen dat, kijk, ik zie mezelf niet per se als spits, spits. Gewoon, ik kan overal voorin spelen, buitenkant spits, maar dus ik, ik focus me niet per se op één positie. Mm-hmm. Maar als ik naar haar kijk... Dan uh, sowieso de rust die ze altijd heeft aan de bal. Gewoon uh, heel goed wegdraaien en zo altijd. Weet je, dat, dat, uh, dat soort dingen zijn wel waar ik naar kijk. Maar ook hoe ze zo snel mogelijk afwerkt en zo. Yeah. Dus, uh, ja, die dingen. Was hij vroeger al zo goed? Zeg maar, je hebt daar nog als, als echt als jonkie meegemaakt, maar was hij toen al zo? Ja. Yeah. Ja, zij was altijd wel goed hoor, ja. Je zag het altijd al wel, dat, dat, dat daar sowieso potentie in zat. En ja, je ziet waar ze nu is. Dus uh, het was niet verrassend. En is, is het Nederlands elftal iets wat bij jou nog speelt? Of wat je ambieert? Ja, kijk, ambities heb ik sowieso. Maar met Nederlands elftal heb ik zoiets van... Als het komt, dan... Dan komt dat, zeg maar. Ik ben daar niet dag en nacht mee bezig, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dat is, 
als het komt, dan komt het. En als het niet komt, ja, jammer. Maar uh, het zou leuk zijn als het ooit een keertje gebeurt. Uiteindelijk uh, is dat, is dat, zijn dat wel de leukste dingen, toch? EK spelen, WK en zo, dat soort dingen. Ja. Yeah. Dus uh, het zou wel leuk zijn, ja. En was dat bijvoorbeeld iets waar je, um, toen je bijvoorbeeld iets jonger was, dan speelde ze wel echt heel erg naar, naar hunkeren, naar ijsverkiezingen of uh, opgeroepen worden voor een volgend jeugdelftal en dat dat nu, nu ja, een paar jaar iets ouder bent, wijzer bent, veel meer hebt, hebt meegemaakt, je hebt laten zien dat dat ietsje minder is geworden, dat je denkt, nou, ik zie het wel, wat je zegt, het komt, zodra het komt. Nee, ik ben altijd al zo geweest. Ik, uh, ik ga niet, uh, ik, ik, ik treun niet of zo om zulke dingen, weet je. Als het komt, dan komt het en, en, uh, Voetbalwereld is een rare wereld en uh, ja, je weet maar nooit. Ja. Misschien uh, word ik volgend seizoen opeens opgeroepen, misschien niet. Dus ja, het, het, het kan alle kanten opgaan. Dus ik, uh, ik, ik wacht dat gewoon af. Ik, ik laat dat niet te veel in mijn hoofd zitten of zo. Nee, op zich kan ik me dat wel voorstellen. En ik, ik had sowieso al het idee, uh, ook omdat je eerder uh, zegt van. Uh... Ik weet ook niet precies uh, wat ik uiteindelijk uit mijn carrière kan halen, maar ja, als, je, als je een echt een mooi toekomstbeeld zou moeten schetsen, hoe zou dat er dan uitzien? Um, sowieso de stap maken naar de Super League. Dat is iets wat ik uh, echt graag zou willen. En uh, dan daar gewoon belangrijk zijn, een bepalende speelster zijn. En uh, uiteindelijk natuurlijk ook gewoon... Uh, Nederlands elftal. Vanessa Susanna, London City Lionesses en de groet is uit voor weggestand. Ja, dat was Vanessa uh, Susanna. Uh... Ik hoop, ik hoop dat ze wel op elk moment even goed hoorbaar was. Volgens mij is het wel gelukt. Ja, want we hadden wat problemen met de techniek, kunnen we wel zeggen, toch? Ja, ja ik weet niet wat, wat het precies was. Ik denk dat het een soort oververhitting of zo was. Waardoor uh, dat hele kastje waar wij altijd mee opnemen... Waar we, we nu nog... naar zitten te staren, want nu, nu doet hij het wel gewoon weer. Ja. Fijn, fijn ding dat je bent. Ja, dat, dat, ik weet niet. Dat, dat gebeurde iets raars. En, uh, ja, wat ik, <laughs> ik zei ook tegen haar, volgens mij hebben we ondertussen bijna 40 podcasts opgenomen. Nog nooit op deze manier ruis gehad en uh, in, één keer, in één keer was het er. Ik denk, ja, het zal misschien met het weer te maken hebben. Laten we niet meer in de zon gaan opnemen. Nee, eens moet de eerste keer zijn. Ja, dat, uh, dat is waar. Uh, maar ondanks, hè, ondanks uh, onze uh, technische malaise was het wel een, een leuk verhaal. Uh, ja. Gewoon eigenlijk, ja, gewoon het, het feit wat wij al dachten, hè, natuurlijk. Want we hebben wel eens uh, wedstrijden gezien. Ze heeft ons ook wel eens volgens mij een link toegestuurd van een wedstrijd ja. van haar. En dat je echt ziet dat, dat het tweede niveau van Engeland nog een soort uh, old-fashioned kick-and-rush-achtig uh, is. Heel ja. veel beuken en dat soort dingen. En dat is, ja, in het vrouwenvoetbal ken je dat bijna niet op nou, deze wij, manier. Wij niet in nee. Nederland, hoor, denk nee. ik. Hier is het heel erg voetballend en gericht op de voetballende oplossing. Ja. Uh, overweg domineren, balbezet, want hè, dan kan de tegenstander niet zoveel doen. Maar uh-huh. ja, in Engeland is het, is het gewoon van het beginsignaal, eerste fluitje, strijden, totdat je er maar neervalt. Je ziet wat er gebeurt, hopelijk ja. in jouw voordeel. En als het laatste fluitje jou klinkt, moet je voorstaan. Nou ja, 
dat komt is denk ik wel op haar, uh, haar lijf geschreven. Ja, en uh, wat ik dan ook wel opvallend is dat het verschil dan tussen het eerste niveau en het tweede niveau. En het eerste niveau heb je ook een paar ploegen die op die manier spelen. Maar uh, bijvoorbeeld een, een Arsenal wat, wat veel meer voetballend uh, ja, te werk gaat. Manchester City heeft dat ja. ook wel een handje van. Ja, die topclubs hebben gewoon sowieso veel meer voetballende kwaliteit. Ja, ja. Ik denk van onder Everton, dus laten we zeggen vanaf de vijfde, zesde plek. Ja. Tot aan, ik denk, de laatste vier in de championship. Mm-hmm. Zeg maar op tweede niveau ligt het denk ik eigenlijk gewoon heel erg dicht bij elkaar. Qua, ja. qua niveau hè, bedoel ja. ik dan. Ja. Dus ja, wat Keller Roos in de allereerste aflevering al zei, des te meer geld dat nu is dat je gewoon eigenlijk goede series neer moet zetten, zodat je een beetje constant bent. Ja. En ja, als je wint, de week erop verliest, dan weer gelijk speelt en dan weer hetzelfde riedeltje begint. Ja, dan heb je het gewoon, uh, pak heel mooie punten, maar dan heb je het ja. gewoon heel erg lastig. Ja. En dan de Cityliners, ze hebben gewoon zeker aan het begin van het seizoen heel veel wedstrijden gewonnen, ook wedstrijden uit het... Ja, over de streep getrokken, echt als het ware. Waardoor uh-huh. ze er niet zo, zo goed voor staan. Ja, dat is alleen maar op, uh, op hun konto uh, aan te schijnen. Ja, en, en daarin is, is Susanne natuurlijk wel een opvallende verschijning. Hè? Ja. Voetbal voorin. Ja. <laughs> Tussen vier verdedigers die, ja. uh, die met name op, op beuken en uh, dat soort dingen ingaan. Ja, maar als je handig bent hè, aan de bal in de kleine ruimte... plus een actie of explosiviteit heeft en zo. Ja, en wat zij al aangaf, be- be- multifunctioneel is... Ja. Uh, want ze is altijd aanvaller geweest. Heeft altijd in de aanval gestaan. Niet echt het spel voor zich gehad. Maar vooral het doel achter zich. En een beetje het eindstation zijn. Ja, dan is dit denk ik de plek om je echt in de kijker te spelen. Ja, om je vooral te onderscheiden natuurlijk van de rest. Juist. En dat, dat, doet, ze, dat doet ze hartstikke goed. Dus ik, ik ben benieuwd wat haar volgende stap zal zijn. Mijn idee is dat ze, dat ze niet bij haar club blijft. Kan je dat natuurlijk niet zeker zeggen. Ze zegt ook zelf van er zal later allemaal wat, wat meer duidelijkheid over komen. Maar... Dat idee kreeg ik wel en ik heb uh, op, op dit moment wel het gevoel van de Super League. Dat zit er in ieder geval binnen één of twee seizoenen zit dat er wel voor haar in, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer wie haar directe tegenstander van toen tegen Arsenal was. Maar ja, als je nee, zo'n ja, die... compliment krijgt, George, dan zal, dat zal ook niet zijn omdat mensen je aardig vinden. Weet je? Nee. Dus dan heb je het ook echt wel goed gedaan, denk ja. ik. Ja, ja. Dus uh, we gaan het blijven volgen, denk ik. Het brengt ons denk ik bij het einde van, van deze podcast. Uh, yes. We hebben sowieso Vanessa Susanna om, uh, om te bedanken. Hè. En ja. uh, massive shout-out vooral ook. <laughs> Haar geduld tijdens onze technische balles was echt... Ja. Uh, ja, nee, Krijg je een beetje kromme tenen van, hè? Ja. Als dat gebeurt, ja. zeker ja. voor het eerst. Ja. Ja. Gelukkig heb ik ze nou niet meer, dus ze doen het weer. <laughs> dus... Uh... Ja, en ik weet niet of onze sponsor, uh, of, of zij ook vrouwenvoetbaltrips gaan organiseren. Misschien nu nog niet, maar wellicht is dat uh, iets uh, voor de toekomstmuziek. Maar dat betekent niet dat we, ze, dat we ze minder moeten bedanken. Onze vrienden van, van groundopticket.nl. Ja, je hebt wel mooie grounds ook in Engeland, ook bij het vrouwenvoetbal. Ja, dus als sowieso. je een echte groundhopper ja. bent, dan kan je daar natuurlijk ook uh, altijd kijken. Ja, precies. Dus... Uh... Dat is, zeker in Engeland is dat een aanraden. In Duitsland kan dat ook gewoon. Er ja. zitten gewoon 35.000 man af en toe op de tribune. Dus uh, ook, ook dat is uh, een, een goede tip. Um, weten we niet wanneer Crowd uh, op Ticket en of ze uh, zich daaraan gaan wagen. Maar uh, mocht je andere Europese wedstrijden willen bezoeken en uh, de goedkoopste tickets en uh, de vriendelijkste uh, klantenservice uh, tegenkomen, ja. dan moet je in ieder geval daar even een, ja. een poging wagen. Je kan wel lachen, maar ze regelen echt alles voor je. Je ja, hoeft in ja, principe ja. alleen maar uh, te gaan. Dus dat is wel echt nice. Plus heel veel vragen. Stel ze ook, gewoon uh, een vraag, ja. Ja, dat, dat, oh, dat is zo makkelijk. Ja. Je hebt al antwoord voordat je het weet. Ja, daarom. <laughs> Top. Ja. Uh, en we verder natuurlijk best wel goed te bedanken voor de muziek. Uh, Lorenzo de Bever voor, uh, voor de rubrieknaam die jij heeft ingesproken. Ja, uh, zeker. Ja. Jullie bedanken. Jullie bedanken jou, als uiteraard. luisteraar. Ja, uh, 
Ja. En de volgers sowieso. En de volgers, ja. We blijven doorgaan met nieuws in de gaten houden. Ja. Uh, we, zoals je merkt, hè, in deze tijden van Ground Up Ticket brengen we niet superveel nieuws zoals je misschien gewend bent van ons qua wetenswaardigheden. Maar mocht er nou echt iets baanbrekend zijn, dan gaan we dat hoe dan ook wel bespreken en uitlichten. Maar ja, vooralsnog gaan we verder waar we gebleven waren. Ja, en we hebben voor een vriend hebben we ook een pubquiz gemaakt. Die vroeg erom. Uh, we gaan even kijken of dat, uh, of dat in de goede aarde valt bij hem. En uh, of dat gewoon leuk is voor hem en zijn vrienden. Wellicht dat we dan uh, dat ook nog uh, met jullie kunnen delen. Ja. Uh, dat jullie hem gewoon een keer kunnen dus downloaden. Dus mocht je nou luisteren en interesse hebben en denken van... Nou, dat wil ja. ik sowieso weten. Dan ja, stuur ons een berichtje via social media of wereldpot.gmail.com. Ja. Dan krijg je daar ook... Uh, ja, snel antwoord op. Ja, precies. Nou, dan uh, denk ik dat het uh, goed zo is hè, voor deze aflevering. Ja, kunnen wij lekker uitzweten. Precies. <laughs> Jullie nog uh, allemaal uh, bedankt en uh, tot de volgende. Yes.